0: Bom dia. Hoje é 7 de fevereiro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é Júlia Rocha. Além de médica, é também compositora, cantora e escritora. Seu livro de estreia foi Pacientes que Curam, publicado pela civilização brasileira. Militante do Partido Comunista Brasileiro em Minas Gerais é uma das mais destacadas defensoras do Sistema Único de Saúde. A partir de 2023, além de continuar com sua coluna no portal UOL, entre outras atividades, passou a integrar o elenco do programa Outubro, produzido por Opera Mundi. Ela estará conosco sempre às terças-feiras, a partir das 19h. Recentemente, resolveu aceitar a tradicional recomendação turística da extrema-direita e foi para Cuba, passou duas semanas na Ilha Socialista, conhecendo vários aspectos do sistema econômico e social construído pela Revolução Vitoriosa, em 1959. Visitou instituições e empresas, mas também conviveu com o povo em Havana e outras cidades. Nós, nessa entrevista, Júlia Rocha irá nos contar o que viu e viveu em Cuba. Bom dia, Júlia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia quem está nos assistindo. A honra é minha. Um prazer enorme estar aqui conversando com conversa você de novo. E agora, semanalmente.
0: Júlia, como surgiu e foi organizada essa sua viagem a Cuba?
1: Menino, é uma coisa interessante... Desculpa, menino, isso é coisa de mineiro. Mas é uma coisa interessante da gente... É, comentar. Não foi exatamente eu te uma... Eu chamar de
0: menino que eu me sinto honrado, eu ganho o dia.
1: <risos> não, não foi uma, uma viagem de turismo típica, né? A gente até fez um pouquinho de turismo alguns dias, mas foi uma brigada de solidariedade. Então, as brigadas internacionais de solidariedade com Cuba, elas acontecem com certa frequência, e eu fiz parte da brigada sul-americana. Então, eram muitos brasileiros, se não me engano... 60 e poucos brasileiros, mas também tinha gente de vários países da, da América Latina, Argentina, Bolívia, um, El Salvador, um, Panamá. Então tinham alguns representantes de outros países, mas a maior delegação era brasileira. Isso muda bastante coisa, justamente porque, por não ser um, um evento turístico, mas um evento da militância política, né? a gente tem primeiro... Entradas diferentes nos espaços, ou seja, a gente não vai simplesmente para ver um ponto turístico, mas a gente vai para saber a história que se desenrolou ali. E a gente conseguiu também, a partir é, dessa realidade, visitar é, algumas instituições importantíssimas para quem quer entender como funciona por dentro essa, essa máquina que produz ciência, que produz é, melhores condições de vida e que produz um novo jeito de pensar e estar no mundo. Né? Cuba é realmente é, Estar lá é uma coisa que transforma muito a gente, não sei se você já teve a oportunidade de, de viajar para lá, mas é, in, é interessante a gente passar 15 dias descansando de ser contra-hegemônico. Foi, foi
0: <risos> a primeira vez em Cuba?
1: Foi minha primeira vez em Cuba.
0: Júlia, eu fui a Cuba acho que mais de 100 vezes.
1: <risos> é que eu te conheço pouco, Breno, é? agora que eu vou te conhecer direito nessa entrevista.
0: Em 44 anos, mais de 100 vezes.
1: <risos> foi até para passar final de semana, então, poxa vida.
0: Qual foi o seu roteiro em Cuba? Que cidade você visitou?
1: Então, eu fui um pouquinho antes, uns dois ou três dias antes, fiquei em Havana, me ambientando, e em seguida é, fui acompanhar a Brigada, né? que a Brigada a, a começava alguns dias depois. Então, eu fiquei em Havana, a Brigada ela fica acampada em Caimito, que é uma, na província de Artemisa, e lá no, no, no acampamento a gente sai para algumas províncias, a gente foi até Varadeiro, Santa Clara, voltamos para Havana, participamos de uma, de uma conferência pelo Equilíbrio do Mundo, e visitamos dentro dessas três localidades, a gente visitou bastante lugares também. Fomos para a periferia de Havana, onde a desigualdade é mais pronunciada, fomos para as partes turísticas, enfim, fizemos o... Com, com direito ao pacote inteiro.
0: Vocês ficaram hospedados onde?
1: É um acampamento, uh, eu posso até checar o nome, gente, porque eu, eu me esqueci, eu, eu vou me esquecer aqui, mas o acampamento, daqui a pouquinho eu te falo, ele é um acampamento que fica em Caimito, ele é cerca de 40 minutos, 50 minutos de Havana, então a gente também conseguiu viver uma realidade, meio que a realidade do interior do país, sabe? Assim, a gente sabe que Existe, sim, uma, uma, um certo nível de escassez e de necessidade de ampliar muito né, o, o tempo de vida das coisas, mas foi surpreendente ver a, a produção de soluções também. né? Aí a, né, a gente teve essa oportunidade de viver essas duas realidades, uma realidade de Havana, de uma classe média de Havana, é, da periferia de Havana, realidade do interior. A gente conseguiu visitar também, é, em Caimito, a gente conseguiu visitar, é, visitar um centro de, de defesa da revolução, fizemos outras visitas a outros CDRs em Havana, então a gente conseguiu ter uma noção é, bastante ampla do que é a diversidade dentro de Cuba, né? Não é, uma, não é um país que é uma massa homogênea, não, Tem, existem também essas diferenças, e especialmente em Havana a gente percebe alguma desigualdade ainda mais pronunciada, né?
0: Qual, qual que era a tua expectativa antes de viajar? Qual era a situação que você imaginava encontrar em Cuba?
1: Olha, eu, eu tive contato com muitos médicos cubanos desde o, o programa Mais Médicos. E eu também gosto muito de pesquisar e ler, entender e ver vídeos, séries sobre... Uh, os lugares onde eu vou visitar então eu acho que eu fui com uma expectativa até bastante ajustada à realidade não esperava encontrar coisas muito diferentes das coisas que eu, que eu encontrei, mas é, vivenciar a realidade, a dureza do bloqueio é uma coisa assustadora é impressionante você imaginar que há décadas o povo cubano sobrevive, apesar de... E não só sobrevive, né? O povo cubano sobrevive e faz cinco vacinas contra a Covid, o povo cubano sobrevive e produz imunobiológicos nos próprios laboratórios, sobrevive e, e tenta, tenta buscar essa autonomia farmacêutica, tem autonomia e soberania vacinal, é mais do que só sobreviver. Mas é impressionante você observar o sistema é, é, a máquina funcionando, né, ah, eu, uma coisa que me impressionou muito, inclusive nessa produção de soluções, é que o estudante, especialmente na graduação, ele é, ele é visto como um trabalhador que está ali se formando para resolver problemas do país, né, assim, toda, toda a educação da in, educação infantil, é, até mesmo a educação dos jovens e, e dos adultos, ela é voltada para a solução dos problemas, não é uma... uma Educação bancária, como a gente está tá acostumado, feita para formar trabalhadores. Não, é para formar pessoas críticas, seres pensantes, realmente.
0: Quais os aspectos mais positivos e os mais negativos que você encontrou em Cuba?
1: Eu, uma coisa que me impressionou muito, Breno, eu, eu talvez você tenha essa, essa sensação também. O cubano médio... O cubano... Sabe quando você chega na padaria você está conversando com o caixa da padaria, com o padeiro que fez seu pão, com a moça do lado que está comprando pão? Essas pessoas. Em Cuba, todo mundo fala de política e todo mundo debate de forma muito complexa e aprofundada sobre a própria realidade e a realidade do seu entorno. Eu conversei com algumas pessoas. É, um era professor, o outro não me lembro a profissão. É, e tinha um cara que era do Instituto Cubano de, de Amizade Entre os Povos, que era o Adriel, a impressão que eu tinha é que eles falavam melhor da conjuntura brasileira e conseguiam analisar mais aspectos e, e, e fazer uma análise complexa sobre a, a, a conjuntura brasileira do que a maior parte dos brasileiros. Em Cuba nem se fala, né? sobre, sobre a conjuntura de Cuba nem se fala essa impressão que eu tenho, que quando a gente pergunta, por exemplo, para uma pessoa aleatória sobre um fato histórico, aquela pessoa vai te dizer, é, isso aconteceu em tal época, a conjuntura era essa, o que estava dado era isso, os resultados foram esses, e até hoje o impacto disso é esse. É muito impressionante você perceber como é que é a educação muito, muito forte, muito sólida capacita essas pessoas a fazer essas análises, porque é isso, disso depende a continuação dessa revolução que eles fazem todos os dias, né? essa criação de, essa politização do debate público, a, a capacidade das pessoas de avaliar de forma crítica o que acontece, porque é, eu, eu, até uma das minhas colunas em Cuba foi sobre os atos de 11 de julho do, de 2021. O que aconteceu ali foi um alinhamento de várias, de várias situações muito graves e difíceis para o povo cubano, que levou uma parte do povo cubano a se manifestar contra né, aquilo que estava posto, né, do, inclusive contra o presidente da, da república e tal. E, rapidamente, aquela parte da população que, compreendendo aquele processo, conseguia olhar de forma crítica, entendendo que a dureza daqueles dias tinha muito mais a ver com bloqueio do que com uma, uma incompetência do governo, conseguiu se mobilizar e fazer atos maiores ainda para dizer, não, a gente quer a solução desses problemas, mas a gente não quer abrir mão do legado da Revolução Socialista. E eles, eles contam muito com isso, né eles contam muito com o saber científico, com a, a, a capacidade de imaginação política, a capacidade de, de enfrentar esses aspectos é, da conjuntura a partir de um entendimento mais complexo da própria conjuntura. É como o Fidel dizia, e a gente foi lembrado disso 50 vezes durante toda a brigada, que um país para ser livre precisa ser um país de homens e mulheres de ciência. E eles conseguem fazer isso, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades. Isso me impressionou bastante. Agora, o mais difícil, certamente, são as consequências do bloqueio. Cuba foi um país que produziu cinco vacinas e que... E essa história vale contar. A gente visitou o instituto que produz, né, que, que produz essa ciência capaz de produzir a vacina. E eles estavam em agosto de 2020, começando um dos maiores ensaios clínicos que eles já haviam desenhado para a população de Cuba, ou seja, vacinaram 44 mil pessoas num ensaio clínico gigantesco para um país de 11 milhões, né, até para a gente aqui no Brasil, isso é um ensaio clínico muito grande eles desenharam uma vacina que poderia ser aplicada em crianças acima de dois anos, eles estavam com a vacina pronta no final de, de 2020 para 2021, praticamente, com ótimos resultados, eles têm uma, uma vacina muito eficaz, que segue eficaz mesmo com todas as mutações, mas eles tiveram negado o direito de importar é, seringas para aplicar a vacina na população toda. Eles contaram com a solidariedade de outros países para poder fazer isso. Eles tiveram é, dificuldades durante a pandemia, dificuldades não, eles foram impedidos de comprar uma peça que havia sido danificada de uma planta, de uma, de uma empresa que produzia o oxigênio, os balões de oxigênio usados nos hospitais. Eles tiveram, é, eles foram impossibilitados, eles foram proibidos de comprar respiradores dos parceiros comerciais que já eram costumeiros, né? assim, é, eles recorreram aos parceiros, os parceiros comerciais de sempre, e esses parceiros comerciais disseram, as, o recrudescimento dessas regras do, imba, do, do bloqueio foram tão é, é, intensos que inviabilizou, que inviabilizaram qualquer tipo de, de transação. A multa era uma multa impagável, mesmo para uma grande empresa, para uma farmacêutica ou uma produtora de equipamentos de saúde. Eles tentaram a partir disso, né, ó, temos um problema na peça que produz o oxigênio, não conseguimos importar a peça, então vamos importar o oxigênio. Foi proibido. O, o, algumas das regras do, do bloqueio fizeram com que eles ficassem sem oxigênio, sem seringa, sem farinha, sem petróleo, sem, sem tudo, e, e essa conjuntura, tão difícil, tão desfavorável, ela, ela vai ser difícil em qualquer cenário. Mas o único cenário em que é possível seguir é um cenário de profunda politização, de capacitação das pessoas de olhar de forma crítica e entender que não é a revolução socialista que causa o, o, a escassez em Cuba, né? E, e que o, o bloqueio é o principal causador dessas, dessas desigualdades e dessa, dessa dificuldade que é do cotidiano. Eu, eu senti como... como uma pessoa de fora, obviamente, minha vida ali seria diferente, né? Eu teria acesso a coisas que uma pessoa mais é, é, pobre, mais vulnerabilizada na periferia de, de Havana, talvez não, não teria. Mas o que eu senti, como não era uma viagem tipicamente de turismo, o que eu senti, eu fiquei em casas de pessoas variadas, casas mais precárias, outras menos, e eu senti que uh, a dignidade vem sendo mantida. Desde as desde a com a ajuda das, das políticas de, de distribuição de alimentos, itens básicos de higiene, até o fato de, por exemplo, você ter acesso à saúde, educação, você não ter gastos com isso. Tudo isso faz com que a, a dignidade do povo seja mantida. Né? Então, por mais que o bloqueio, sim, ele não é para ser romantizado, a gente precisa lutar e falar sobre isso na América Latina e pressionar para o fim do bloqueio mas é, existe ali uma, uma potência gigantesca. Assim, é, um, é um povo muito inteligente. São homens e mulheres da ciência. E com o conhecimento científico, inclusive o produzido dentro da ilha, eles conseguem encontrar soluções que vão de encontro aos problemas das práticos né, do cotidiano.
0: Dos relatos que você escutou e do que você viu, quais são os problemas que mais afetam os cubanos? A inflação, a escassez? O que, que é hoje o elemento mais perturbador do cotidiano cubano?
1: Veja, é difícil responder isso sendo uma brasileira que trabalha como médica de pessoas em situação de rua. Eu, eu atendo pessoas que não têm nenhum dos seus direitos ah, garantidos, ah. preservados, respeitados. Então é difícil, você chega lá, você não vê um, ninguém morando na rua. Você não vê pessoas, eu vi algumas pessoas, eu, no dia que a gente estava em Havana, uma moça perguntou, você é turista? Porque me confundiram com cubana, achei isso fantástico, me tomei como um elogio, você é cubana? Você é de onde? <risos> e uma moça me perguntou, você é turista? Ah, você trouxe algumas roupas para deixar? Ele me perguntou. Ah, porque eu tenho dois filhos e faz muito tempo que a gente não compra roupa, se você puder deixar comigo. Então, teve uma moça que me abordou dessa maneira. E uma outra vez eu estava sentada num calçadão usando o Wi-Fi do público lá, e uma criança falou assim: Ah, você tem uma, um, um dinheiro para me dar? Porque eu estou com fome. Então, essas coisas, elas fogem daquela idealização que a gente costuma fazer, especialmente dentro da. Desse espectro mais radical à esquerda, né? Desse, desse lugar do espectro político. Não tem idealização possível, porque na hora que você vê a realidade, é uma realidade difícil de viver, né? Quando a gente tá ali visitando, passa duas semanas, é fácil. Mas, para uma parte da população, é uma realidade difícil de viver. Ai, Breno, eu, eu, eu acho que essa escassez provocada pelo bloqueio ela tira muito de possibilidades, especialmente da juventude, então cria uma, uma questão geracional de uma juventude que não viveu as agruras, é, a, a dificuldade de se, de se propor e, e construir um processo revolucionário, que não viveu o, 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 o auge ali né, da, da revolução e as benesses que aquilo trouxe para o povo e que agora está sendo uh, tolhida de viver plenamente alguns aspectos da sua vida e isso gera uma questão interna, né? E tem uma coisa que eu achei bastante interessante que é uma coisa que eu não sabia, eu tinha uma ignorância a esse respeito, que assim os Estados Unidos eles têm uma, uma política bastante inteligente no sentido de ser o império, né? Então eles mantêm de forma muito eficiente a hegemonia deles e uma das coisas que eu achei mais interessante que eu não sabia que acontecia era o seguinte, eles sufocam mas eles também abrem caminhos para a juventude. Eles sufocam a ilha, literalmente, né, sem oxigênio, sem seringa, sem farinha de trigo, sem é, é, alimento, é, sem itens básicos, muito básicos para a vida, mas eles dizem para o jovem cubano assim, pode vir, é a única nação do mundo que tem algum tipo de facilidade na migração para os Estados Unidos. E aí você, você tem uma juventude que está desalentada é, porque quer vivenciar coisas que em outros países seria muito fácil, né? E, e uma parte dessa juventude, não toda, obviamente, mas uma parte dessa juventude não está não tão organizada politicamente, enfim. E essas pessoas muitas vezes optam por é, sair da ilha, migrar para a Europa, Estados Unidos, enfim porque é isso, gente, a realidade é muito difícil, não é uma realidade fácil de, de se encarar, né? E agora, tem uma outra parte da juventude, e eu conversei com muitos jovens lá, que é uma parte mais engajada politicamente, que está na luta construindo esse, essa consciência é, internacional sobre o bloqueio criminoso. E aí eu acho que, que dá um, um, um bom contraponto, nos mostra a realidade. Eu encontrei com um médico de família lá, <risos> foi, foi uma, um encontro fortuito, assim, eu tava andando, aí eu vi médico de, médico de família escrito na... eu tirei uma foto, né? tá no meu Instagram, uma foto escrito médico de família e, e eu embaixo. Esse médico eu tava passando pela rua e eu olhei a placa eu falei, olha, um consultório de, de um médico de família, e ele tava, ele, conversando com outros três amigos e eu com uma, uma moça que tava comigo na brigada, a gente passando pelo lugar. Eram quatro homens negros. E aí ele, você é de onde? Eu sou do Brasil. Ah, mas o Brasil você é você maravilhoso.
0: Brasil? Você é do Brasil ou de Minas Gerais?
1: Eu sou do Brasil, de Minas Gerais, que fica no Brasil.
0: A, <risos> Na a verdade. Há contro... controvérsia sobre isso.
1: <risos> mas ele, ele me disse assim, e isso, isso é interessante porque eu acho que escancara bastante essa questão geracional. Ele falou, ah, mas o Brasil é bom demais. Na época do... Do mais médicos, eu tive alguns colegas que foram pra lá, nossa, gostaram muito de qual estado você é, papapá. E ele falou assim, porque o Lula é maravilhoso. O Lula ele, eles admiram muito o Lula, né? E, eles, e ele fala assim: olha, para mim eu prefiro Lula ao Fidel. E eu disse, é mesmo, mas me conta essa história. E no final dessa conversa, eu entendi que a visão que eles têm, né, da, da, do Lula e, do, e dos governos dele. É uma mistura de acesso aos bens de consumo com preocupação social. Então, assim, ah, lá no Brasil... Eles, é exatamente essa foto. Lá no Brasil, eles também têm SUS, eles têm educação pública, e, e eles podem acessar o, melhores condições de vida, melhores condições materiais mesmo. Então, essa ideia, eu achei bastante interessante, porque era um homem negro retinto, médico,
0: é uma vivendo uma, uma vida de... que que o Lula encontrou o caminho para o melhor dos dois mundos.
1: Exatamente, na visão dele e de uma parte da juventude, o Lula encontrou esse caminho que é um meio-termo, né, entre a entre a revolução e o, e o neoliberalismo. <risos> Mas eu achei muito interessante pelo sentido, pelo seguinte sentido: um jovem negro retinto, pobre, que muito provavelmente aqui no Brasil não seria médico e e possivelmente teria corrido riscos de vida se fosse um cara, um morador de uma comunidade, enfim. Mas ele achava que o Brasil era melhor para se viver. E eu entendo, compreendo, mas acho que vale essa, pontuar esse, esse aspecto. Quem, onde estão os nossos jovens negros retintos, moradores de comunidade? Estão encarcerados, mortos, em subempregos, desempregados, no tráfico, onde eles estão? Será que, quanto, quantos por cento desses jovens são, são médicos hoje em dia, ou conseguiram cursar o, o curso, né, a graduação que, que eles gostariam de cursar, e que o talento deles permitiria? Eu, uma, isso é muito impactante em Cuba, eu tava, a gente tava no barzinho, tomando uma cervejinha assim, e do lado, na mesa, tinham três mulheres negras, e a gente começou a trocar ideia, uma era antropóloga, a outra era, era economista, e uma outra era psicóloga. Cara, é uma realidade muito diferente. É, a gente, na, na, a gente nessa, nessa conferência que a gente participou, uma conferência é, pelo equilíbrio do mundo, muitíssimo interessante, e a gente, o que a gente vê aqui no Brasil como uma exceção, que é uma, uma pessoa negra, numa, uma, uma mesa formada de pessoas negras, <risos> Só que aquilo não era uma questão tipo, olha como nós somos antirracistas, estamos aqui com uma mesa onde só existem pessoas com pós-doutorado e elas são negras. Não, isso era, simplesmente era e a gente estava lá e ninguém tocava no assunto, não era uma questão. É como se ali a gente tivesse realmente superado essa questão de raça. Eu não estou negando que exista racismo em Cuba, mas isso é invisível para mim, que fui e fiquei lá 15 dias. Você não tem polícia armada na rua. Você não tem, você não tem conflitos que gerem morte de, de crianças e adolescentes nas periferias. Simplesmente não existe. Então é óbvio que uma a parte dessa operação já
0: a imagem que a imprensa ocidental vende de que a repressão é um elemento estrutural do cotidiano dos cubanos. Você não encontrou nada disso.
1: Olha que eu bati perna, viu? Mas é óbvio que é diferente, pode ser que haja e eu não tenha visto, Breno. É, pode ser que eu não tenha ficado tempo suficiente nem frequentado os lugares certos. Mas eu não consegui enxergar isso, inclusive porque uma parte das pessoas com quem eu conversei, era bastante crítica ao regime, sabe, assim, as pessoas falavam abertamente, e depois me perguntavam mas você é brasileira mesmo ou você é cubana tá aqui me, me vigiando, brincando? E elas falavam, continuavam falando e, 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 e teciam suas críticas. Mesmo aquelas pessoas que compreendem a importância da revolução e a existência de Cuba como esse farol socialista para a América Latina, mesmo elas têm as suas críticas e elas fazem as suas críticas publicamente. Eu, eu não consigo perceber, sabe? Eu, eu, aqui no Brasil, tive mais medo de ir para um ato aqui... Né, e eu levo camiseta para trocar, eu não, não ando de vermelho, eu não, não ostento símbolos assim no meu cotidiano, porque realmente eu, eu sei que aqui há uma, uma repressão nesse sentido e um risco de, de, de violência mesmo. Lá eu não tive essa impressão de forma alguma. De forma alguma. É muito interessante, porque é, é um descanso para a mente da gente, sabe? É, essa, essa questão da violência, especialmente, né? Quando eu cheguei aqui, a pauta era essa, essa questão... à de...
0: noite em Cuba, em Havana, em outras cidades, sem ter medo.
1: Sem ter medo. Eu e uma amiga. Isso é uma coisa muito interessante, essa experiência é uma coisa muito interessante. Você andar na rua duas horas da manhã, voltando, Ah, vamos comer um negócio ali. isso é muito interessante. Não ter medo. Não ter medo. Isso impacta na nossa saúde, né, Breno? Pensa bem, você andar cronicamente ah, com medo por eu se atentando.
0: não podia fazer nem na suave Belo Horizonte.
1: Suar? <risos> Olha, Breno, você fala suave porque você é homem. Mulher não acha lugar nenhum no Brasil suave. Nem no interior é, é complicado. Tem uma questão em Cuba que eu achei até bastante curiosa, porque eles, eles já superaram essa questão da violência contra a mulher, da violência contra a criança. Eles não Assim, os índices são insignificantes é óbvio que há né? mas são índices muito pequenos e mesmo assim eles continuam mexendo freneticamente com todas as mulheres que passam na rua eu me lembrei do Brasil de 1995
0: dizem que igual a Havana com essa história da paquera pública dos olhos com as mulheres só Roma
1: cara, é impressionante é impressionante Agora eu não sei como é que tá para as meninas de 15, 18 anos hoje aqui no Brasil. Porque quando eu tinha 15, 18 anos, <risos> era um saco. Era chato pra caramba, não sei como é que tá agora. Mas eu com os meus 39 fui para Cuba e falei, gente, mas que incômodo, que inconveniência. Porque é uma coisa chata, chata. O tempo todo tem alguém falando alguma, alguma piadinha, alguma brincadeira. É uma coisa chata. Vou, vou reclamar isso com o presidente.
0: Vicar, <risos> você encontrou um ambiente de culto à personalidade do Fidel Castro? Ou do atual presidente, Dias Canel?
1: Olha, uh, tem um resgate de memória importante na minha visão, mas não, não há um culto à personalidade alguns pontos turísticos têm as imagens e a história eu acho que assim deve ser é preciso preservar essa história mas é preciso que a gente vá lá para poder Sim. ver eu quero ir lá ver o mausoléu do Tchê. aí eu vou lá e eu vou conhecer eu vou conhecer a história eu vou ler as cartas eu vou você
0: foi a Santa Clara ver o mausoléu fui a
1: Santa Clara chorei bastante e voltei com vontade de fazer uma revolução <risos> Mas não existe, por exemplo... Existem imagens, outdoors, muros puxados, é, é, pintados, principalmente com a memória das, das batalhas, Hirón, enfim. Mas não, não percebi o culto à personalidade. Algumas pessoas não sabem, eu não sabia antes de ir, então eu vou dizer aqui. Uh, antes de, da, da morte do Fidel, ele fez força para que fosse publicada uma lei que impedia que qualquer praça escola, rua, espaço público, fosse é, batizado com o nome dele, para justamente evitar esse culto à personalidade. E aí eles se organizaram e fizeram um centro, um centro Fidel Castro Rus, que é, fica em Havana, que é esse aí mesmo. Eita, gente, que homem, né? <risos> e lá nesse, nesse centro está reunida toda a história e a... Como não dizer, gente? Que homem maravilhoso! Não
0: estou aqui falando nada, mas é um...
1: Mas sim, a força dele é uma força muito presente, né? A revolução em Cuba, ela é hoje, foi ontem, amanhã tem outra, porque eles, eles resgatam essa memória. E a impressão que eu tenho, Breno, que a gente, eu como uma mulher comunista organizada, né, num partido comunista, eu sou do PCB, a gente tem essa ideia né, de que o, o processo de construção é, de uma consciência dos trabalhadores, o processo de construção da revolução é um processo árduo, muito difícil, de décadas, de muitos militantes. Só que a gente não imagina o quanto é difícil você é, manter isso, o quanto é difícil você é, fazer a revolução todos os dias, porque os desafios eles estão postos. Se eles pararem de fazer uma revolução todos os dias as coisas retrocedem ao que era em 1958. Então, eles precisam fazer isso todos os dias e é muito difícil. Demanda um trabalho muito é, é, disciplinado né, de, de organização política, enfim, é isso.
0: Qual foi a percepção que você teve, é, digamos, do ambiente junto aos cubanos em relação a essa troca geracional? Porque nenhum dirigente histórico mais, nenhum dirigente do período revolucionário continua exercendo funções de comando. O próprio Raul uhum. Castro já se afastou. Qual é a, a percepção que você teve sobre como os cubanos enxergam Dias Canel e essa troca geracional?
1: Uhum. A gente percebe que essa politização, a educação que conta a história pelo olhar do vencedor, e lá quem venceu foi o povo, faz toda a diferença. É óbvio que o passar do tempo vai exigindo dos governantes uh, capacidade competência para poder mostrar para essa geração que segue valendo a pena ser uma ilha de uns milhões de pessoas socialistas. Mas uh, é óbvio que vai haver ali diversidade de pensamento e de entendimento sobre o que representou e representa a revolução ainda hoje para os cubanos. Mas o, o, a experiência de fazer parte de um movimento hegemônico, ela é interessante porque, ok, a gente aceita as críticas e as divergências, a gente absorve aquilo que possivelmente é positivo, mas é isso, somos um país socialista e seguimos. É inegável, eu, eu acho que falta é, chegar em Cuba, além de muitas coisas, muitos, muitas... É, trocas comerciais importantes para complementar aquilo que eles já produzem, falta chegar também à dureza que é viver num país neoliberal que mata 60 mil pessoas, que é cuja polícia mata 60 mil pessoas todo ano. É, esse, esse jovem médico, por exemplo, com quem eu conversei, eu não disse isso aí, ele, achei, achei um pouco violento da minha parte, mas eu, eu só disse assim, olha, você é um homem negro talvez se você fosse brasileiro você não estivesse pensando assim
0: eu, eu, eu acho que
1: é... não eu acho que é bem por aí eu acho que é, a minha percepção é que às vezes eles eles pontuam coisas que eu digo cara você tem noção do preço que a gente paga para poder ter três marcas de iogurte na prateleira do supermercado sabe é, recentemente domingo eu voltando, né, a semana que eu voltei de Cuba, encontrei meu companheiro, minha filha, então tava naquela lua de mel, ai, que delícia, gente, é isso aí mesmo, sou comunista pra caramba. E aí, meu marido sentou pra ver o Fantástico, e a gente não tem esse hábito, a gente praticamente não vê, eu detesto ver violência, especialmente violência relacionada à raça, violência policial. E a gente, eu, eu arrumando o guarda-roupa, e ele vendo essa reportagem, e eu, gente, que horror, tira disso. Era uma reportagem de um, homem, de um homem negro americano que foi espancado, abordado pela polícia e tudo mais. E quando eu olhei para trás, meu marido tava em prantos. Eu falei, bom, é isso, é esse o preço. Porque quem não morre tá com medo de morrer. Quem não foi preso tá com medo de ser preso. Né? Quem, quem não tá vivendo a dureza na pele tá com medo de viver. Esse é o preço que se paga. Né, desse racismo que é estruturante desse sistema no qual a gente está inserido. É uma, é uma, uma tristeza crônica, é, um, é uma violência contra a nossa saúde mental e física, inclusive, que nos acompanha ao longo dos anos. É um, é um choque de realidade muito grande. Né? E aí me lembrei exatamente dessa conversa que eu tive com esse homem negro. Né? Será que ele. que se chegasse mais dessas informações obviamente chega, mas talvez não para a totalidade das pessoas, mas chegasse mais esse preço que a gente paga. Eles, eles diriam que, que gostariam de um Lula e não de um outro Fidel? Não sei. <risos> Com todo o respeito que eu tenho ao Lula.
0: Agora, Júlia, quer dizer então que aceitar a recomendação turística da extrema direita para mulheres é uma boa, apesar das cantadas nas ruas, pode Sim, fazer... Cuba,
1: Olha, nada que um abafador de ruído Não resolva Porque são só as cantadas Eles são bastante discretos Inclusive mantém a, a distância é, né? Você só se aproxima se você quiser Inclusive, ótimo se aproximar Porque são super dançarinos Dançam salsa, rumba E enfim, a música foi uma coisa Que me encantou muito Apesar de que, antes que você diga Não aprendi a cantar nenhuma música cubana não, ainda, voltei com essa missão de lá. Voltei com essa missão de aprender a dançar salsa e aprender. Salsa meu... é muito.
0: Complicado. Eu não danço nada, mas eu olho, acho salsa muito complicado, né? Para dançar, não é? Não?
1: Salsa não, tango, e tango são duas. Não, coisas... eu, passei, eu passei uma vergonha, Breno, que eu disse assim: tinha o Adriel. O Adriel era um, um colega, que, um camarada, que é funcionário trabalhador lá do ICAP, e, e ele dançava super bem e tal. E eu vi ele dançando com, com outras mulheres. E dizia assim, que bobagem, gente. Não precisa fazer aula de salsa, não. Isso aí é feito forró. Aí ele, é... Um forró,
0: é... é um forró acelerado.
1: É um forró com os passos diferentes? Imagina, não precisa. Aí ele, ah, é, Júlia. Então vem dançar aqui. Quase que eu ranquei a perna do menino de tanto que eu pisei no pé dele. Então não recomendo. Quem quiser dançar salsa, faça o favor de aprender a dançar salsa. Chegue em Cuba sabendo dançar salsa para não passar vergonha. Antes
0: de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br o jornalismo de Opera Mundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. O teu apoio, não importa qual valor com que possa ou deseje contribuir, será sempre muito bem-vindo, porque é muito necessário para a sustentação e o avanço de ópera mundi. Julia, você é médica, militante em defesa do SUS. Você teve a oportunidade de conhecer como funciona o sistema de saúde de Cuba. Qual foi sua impressão?
1: A gente fez uma visita a um, um hospital, a um grande hospital em Havana, eu acho que isso não é suficiente para dizer que conhece o sistema de saúde de Cuba, porque o certo seria a gente ir nos níveis de atenção, na atenção primária, secundária, terciária, mas é muito impressionante. Eu acho que mais impressionante do que a estrutura, uh, obviamente o bloqueio também impacta nisso, então são estruturas antigas,
0: Você foi? Não.
1: Não me lembro, não me lembro mas é um, um grande hospital em Havana, e é um hospital que atende a parte de saúde mental, então tinha uma, é, uma parte de geriatria, de saúde mental que era mais anexo, porque não é uma, uma aula de internação, não é aquela lógica psiquiátrica, manicomial. É, tinha uma parte de ginecologia, outra parte de reumatologia, mas é muito impressionante é, perceber a autonomia dos trabalhadores para poder... o hospital perto do Malecón? Bem
0: pertinho do Malecón?
1: Hum, não vou saber te dizer.
0: Então continua. Hum, não vou saber te dizer.
1: Bora lá. Mas é, é, é muito impressionante perceber a autonomia dos trabalhadores para poder criar as soluções ali dentro. Então, eles tinham um espaço grande chamado polígono. Eu até fiz umas fotos, depois eu posso te enviar. É, lá no meu Instagram tem. O polígono é um espaço grande onde eles têm horta comunitária. Então, os pacientes que, da saúde mental que querem uma atividade para poder uh, fazer, eles vão lá, eles eles colocam a... a eles, eles vão ali trabalhar, tem uma parte que é de, de uma pista de caminhada e outros de uma, um exercícios resistidos, com uma equipe, com uma espécie de academia de musculação coletiva, uh, tem espaços de plantação de flores, tem um espaço de um grupo de terapia coletivo, e esse é um espaço grande dentro do hospital, que a gente aqui no Brasil jamais destinaria a <risos> atividades de tecnologia tão leve. A gente ia botar um monte de equipamento e vender exame. <risos> e consulta médica, entendeu? Eu achei interessante porque é uma coisa que impacta muito na vida da comunidade ali no entorno. Eles podem acessar, inclusive, e e que é, só, só se faz a partir do momento que você tem autonomia e que você não tem uma especulação imobiliária. Isso era no centro de Havana. É, você não tem, por exemplo, especulação imobiliária querendo aquele espaço para construir um prédio, sabe? Eu, isso é interessante. A visão da saúde mental é uma visão bastante é, avançada no sentido de preferir o cuidado no território, de entender que aquele indivíduo precisa estar inserido nas atividades da sua comunidade, de uh, criar um espaço de acolhimento para os momentos de crise, mas entendendo que quanto mais inserido na comunidade e mais assistido no seu território, menos crises ele vai ter. Então, é tudo que a gente né, gostaria de ver implementado aqui, apesar de que a gente tem uma rede que é parecida com essa lógica, mas a gente tem um sucateamento violentíssimo dessa rede que nos impede de fazer aquilo que as pessoas e, e, e a totalidade da... da da população precisa, né? Eu achei bastante interessante, mas eu acho eu acho que seria muito ousadia a mim dizer que conheço o sistema cubano, porque visitei um hospital.
0: Mas Senão, ao visitar eu, eu... Esse, esse hospital, é, onde você percebeu os sintomas do bloqueio? Ou seja, o que, que afeta principalmente a hotelaria do hospital, os remédios?
1: Olha, não era muito diferente dos hospitais que a gente vê aqui nas cidades de porte médio no Brasil inclusive hotelaria, os hospitais do SUS. E talvez isso haja um impacto, né? Eu vi algumas reportagens na, na Telesur, eu vi reportagens, inclusive, é, é, enquanto estava lá, sobre como o bloqueio havia dificultado a, a importação de um antipertensivo específico. Então, a reportagem era para dizer como eles estavam solucionando aquilo, então houve uma, uma importação, se não me engano, era da Venezuela, eles conseguiram matéria-prima para produzir uma parte do que precisavam no, no, no país mesmo, e solu eles solucionam, solucionam, a impressão que eu tenho é que assim, ó, temos um problema, então vamos caminhar em direção a essa solução, ah, aqui temos um outro problema, desvia aqui temos um outro problema, desvia de novo, e pronto, de repente eles têm a solução daquele problema, não, eles não param no problema, eles, não, eles, eles vão só tentando até resolver o... Mas existe, existe escassez de medicamento, existe uma questão relacionada a antibiótico, então eles têm muito cuidado em relação a isso, e tem pesquisas na área, inclusive, eles produzem medicamentos bastante avançados, especialmente no, no tratamento de, de doenças reumatológicas, autoimunes, medicamentos que, por exemplo, numa ordem um pouquinho mais próxima da normalidade, eles não precisariam necessariamente produzir, eles poderiam trocar por outras coisas que eles produzem, mas eles optaram por, por produzir porque são importantes para o tratamento das pessoas com questões de autoimunidade e eles não conseguem acessar no mercado internacional. Então eles desenvolvem as moléculas lá e vão-se embora.
0: Ao conversar com médicos, por exemplo, imagina que você tenha conversado com médicos nesse hospital... São diferentes os médicos brasileiros?
1: Deixa eu te contar uma história, Breno.
0: Até mais de uma. Tá, a gente...
1: Oi? Você
0: é mineira, até mais de uma. Pronto. Você é uma mineira que não pode contar uma história?
1: Mas a gente, na primeiro, na visita, a primeira momento da visita foi um, um, um médico que nos acompanhou até um auditório, ele a equipe dele, e ele falou um pouquinho sobre o, o hospital e a parte da ginecologia, especialmente. E o que mais me impactou foi um senhorzinho de quase 70 anos dizendo, aqui temos uma ala para as mulheres ah, que engravidaram sem planejamento e que desejam interromper a gestação, um senhor de 70 anos, e branco, inclusive. Então, essas mulheres, elas são encaminhadas para essa ala, então, essa ala a gente não pode, a gente precisa manter o sigilo, né, e a preservar a identidade, essa ala a gente não vai visitar. É, e percebe, perceba que, assim, eu, depois dessa informação, que foi bastante impactante para mim, ver o um senhor de 70 anos a, agindo com naturalidade diante de um direito reprodutivo das mulheres, é, eu fui buscar mais informações sobre isso. E aí eu conversei com um dos, dos trabalhadores do ICAP, e o que, que ele me explicou? Por, a partir da, da educação secundária, ali, então digamos que a, as crianças adolescentes, né, com 11, 12, 13 anos, eles começam a ter uma... Uma, um nível de acesso à informação sobre questões de infecções sexualmente transmissíveis e a questão reprodutiva, que capacita eles a fazer boas escolhas quando eles decidirem iniciar a vida sexual. Então, isso já baixa muito o índice de uh, gestações não planejadas. Além disso, tem um acesso muito facilitado a essa consulta de enfermagem ou consulta médica para escolha desse método de forma mais ajustada individualmente para cada uh, mulher ou para cada homem. E, além disso, a gente sabe, métodos anticoncepcionais falham, né? Quando isso acontece, elas podem recorrer ao aborto. E isso é relativamente simples. Obviamente existe um processo, mas essas, essas meninas e essas jovens e mulheres, elas podem decidir por interromper a gestação, isso não é uma questão. Isso não o é... aborto
0: é legalizado em Cuba.
1: Sim, sim. Essas mulheres podem acessar esse direito, inclusive. Agora, o mais legal, eu acho que o mais legal, eu como médica de família, quero ressaltar isso, é entender que a educação sexual nas escolas, a, o acesso ao sistema de saúde, o acesso aos métodos contraceptivos, faz com que o índice de aborto nem seja assim tão, tão relevante. Por quê? De fato, só vai acontecer aborto naquela... População para aquela das mulheres que ok, tiveram a informação, escolheram o um método, e aquele método falhou. Entendeu? E, e também, né? Tem, tem um recorte aí que é falhou e eu pensei e realmente não quero essa gestação, porque o método pode falhar, e eu dizer, ok, tô grávida aqui, é uma surpresa, mas eu quero manter essa gestação. Elas têm esse amparo, não é essa coisa do tipo. Eu, eu atendo isso, Brena, até hoje, 2023. Eu vou te falar. É, um das, das, dos atendimentos que mais me impactou nesse sentido foi uma moça que eu atendi no interior, que ela tinha 16 anos e ela estava grávida e ela não sabia como aquilo tinha acontecido. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, não é no interior do interior do interior, não. Sabe? E aí, você pensa, que né, não teve acesso à informação, não teve acesso à consulta médica ou de enfermagem, não teve acesso ao método contraceptivo, engravidou e não tem a menor chance de ter acesso a uma reparação disso, né, é, a, a, um, a escolher per, por gestar ou por interromper a gestação. São coisas que só o socialismo faz por nós, né, na periferia do capitalismo. Ah, ou melhor, até... só, são coisas que só a luta feminista faz por nós.
0: Até quantas semanas de gestação é permitido o aborto em público? Eu
1: cheguei à informação de que até 12 semanas isso é bastante facilitado. Talvez tenha alguma questão burocrática aí em relação a a esse tempo mais ampliado a gestação, mas como existe informação, a informação qualificada circula, a, a adolescente, a mulher, ela se, ela se reconhece gestante muito precocemente, né, não é como a gente às vezes recebe uma pessoa no, no centro de saúde com 20 semanas de gestação, gestação que ainda não sabe que está que tá gestante, então isso é uma coisa que ameniza, e fora que a gente tem uma uma, uma realidade de baixos índices de violência. Então, essa gestação, em consequência de uma violência sexual, ela acontece muito raramente. E aí você não tem o volume de, de, de abortos relacionados a esse tipo de, de situação. Você
0: chegou a visitar escolas também em Cuba?
1: Não, entrar nas escolas, não. É, a gente chegou a... a o lugar onde a gente acampou... É cerca de dois quilômetros de uma escola infantil. Então a gente passou lá perto e viu do lado de fora, mas eles disseram que era fácil a gente conseguir entrar, que a gente precisava de fazer um pedido, é, e aí é, o município autorizava e a gente fazia visita no outro dia, só que no outro dia a gente não estaria lá, então a gente preferiu não, não visitar a escola por dentro. Tem uma história muito bonita de uma das brigadistas, que no, quando ela foi, na, há dez anos atrás, na primeira brigada da vida dela, ela visitou uma escola, e ali, naquela visita, ela decidiu, né, ela, ela descobriu que ela, de fato, queria ser professora, e, aí, eu, e ela foi nessa brigada novamente, como professora, e se emocionou muito, né, ao ver, a, a, ao rever uma, uma escola cubana, mas só do lado de fora. A gente vê, né, porque como não tem muro, a escola, a gente vê o gramado, as crianças brincando, tinha um coralzinho ensaiando, que me tocou bastante, enfim, é, é muito bonito, muito bonito de... Qual presenciar. foi o
0: momento da viagem que mais te emocionou?
1: Sem dúvida, a visita ao mausoléu, Dutti. Especialmente quando a gente lê o monumento, onde ele fala sobre se sentir tão patriota da América Latina. Vamos lá, eu vou ver se eu consigo falar, hein? Ele diz assim que ele se sentia tão patriota como um latino-americano dessa pátria grande que ele seria capaz de entregar a sua vida a outros povos latino-americanos que estivessem né, nesse caminho, é, em busca da sua libertação. E foi o que ele fez, né? Isso eu desabei completamente. Ali eu perdi o rumo de casa. Chorei compulsivamente. Fui para um canto assim e falei, cara, isso aqui é muito forte. Essa memória, ela precisa ser compartilhada. Além de Cuba. para além de Cuba. A gente precisa... Dizer sobre a Revolução Cubana todos os dias aqui, aqui no nosso quintal. Né? A América Latina precisa realmente construir essa consciência. E aí as, as, todas as múltiplas ideias que eu tive lá para poder comunicar né, isso que a gente vivencia, agora elas vão sair do papel.
0: Os cubanos conhecem a situação brasileira? Você ficou com essa impressão? Eu acho que não. Eu acho
1: que não, eles têm a ideia do, do país como um país rico, é, que somos mesmo, só essa parte, eles falam, não, mas o Brasil é um país muito rico, não, mas o Brasil é um país muito rico, eles não têm consciência da, da desigualdade. Eu tive muita dificuldade de fazê-los compreender o que, que era o meu trabalho no SUS, que era de trabalhar com pessoas em situação de rua, eu falava assim, eu trabalho com pessoas vi vivendo nas ruas, você entendeu? Ah, mas você atende a pessoa que está passando? É, se atende, é como se fosse uma medicina, tipo, alguém que passou mal na rua? Não, são pessoas que moram nas ruas, elas não têm casas, elas não têm emprego, elas não têm direitos preservados, elas foram violadas desde a infância, elas moram nas, nas ruas há 10, 15, 20 anos. E eles, eu mesmo tentando explicar e me comunicar dessa forma, eu acho que na, não dá para... Não dá para compreender. Morando, sendo cubano, não dá para entender essa, essa sensação de desamparo. Por exemplo, a gente tem aqui essa guerra aos pobres, né, que eles chamam de guerra às drogas, que mata a juventude negra. Não adianta falar sobre isso. É, é, parece que é uma coisa que a gente está inventando. A, ide a idealização que eles fazem do Brasil é grande. E, 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 pelo menos foi essa a minha percepção. Apesar de que as pessoas mais politizadas conseguem enxergar as contradições mas esses jovens que estão questionando a importância da, da, de Cuba socialista, eles dizem, não, no Brasil é muito melhor, no Brasil vocês têm uma vida muito melhor, e de fato, para as pessoas mais pobres em Havana, pessoas brancas, por exemplo, aqui no Brasil, de classe média, tem uma vida muito melhor, muito melhor. O preço, quem paga são as outras né, pessoas. Eu acho que a sociedade inteira paga um, um, certo, um certo preço, mas, obviamente, a, a população racializada... A, 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 os povos indígenas vão pagar muito mais, muito mais alto.
0: Julian, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Nós podemos ficar aqui horas falando sobre Cuba, ouvindo essa sua voz, contando a experiência em Cuba, mas eu sei que você tem que voltar às suas atividades médicas rapidamente. Sim. Então <risos> eu vou te perguntar aqui, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Certo. Eu vou sugerir um livro que não é um livro sobre Cuba, porque eu trouxe 12 livros... Ah, deixa eu falar sobre isso. 12 livros que eu comprei por R$ 78,00, o equivalente a R$ 78,00. Eu comprei livros de R$ 1,00, livros de R$ 4,00, livros de R$ 7,00, R$ 12,00... Ao todo, foram 12 livros a 78 reais. Fica aí a dica para o governo Lula, né, so, para como a gente vai fazer esses livros chegarem à maior parte das pessoas aqui no Brasil. Mas antes de ir para Cuba, bem no comecinho, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, eu estava relendo Democracia e Luta de Classes, do Lenin. E justamente nesse livro, o Lênin debate... É, essas questões que a gente conversou aqui, né? assim, a importância da gente compreender que é incontornável uma radicalidade e eu acho que quando eu cheguei lá eu entendi na prática do que que isso, é, do que que esse livro estava dizendo em 1900 a gente chega numa parte do museu do, do centro é, Fidel Castro e a gente tem um contraponto é, é, é toda uma área desse centro, que faz um contraponto... entre como as coisas eram antes da Revolução... e como as coisas ficaram depois... porque a gente olha para a escassez de Cuba e fala... a Revolução foi péssima... olha o que, que aconteceu... mas a gente não sabe o que, que era antes... sabe... eu acho que esse, esse livro me deu uma... me deu uma noção da importância... e do valor do que o povo cubano fez... do tamanho da vitória do povo cubano... e me deu mais vontade... Né, de seguir lutando por essa construção de uma consciência mais ampla e, e mais complexa e profunda da nossa classe sobre aquilo que nos oprime, e sobre a necessidade da gente construir para ontem uma revolução que liberte, de fato, o povo brasileiro. Todo mundo, sem deixar ninguém para trás.
0: Filme. E eu
1: eu agora eu, eu voltei com uma indicação de filme e aí eu vou deixar para vocês também porque eu ainda não vi ainda não tive tempo eu quero deixar um primeiro que é que eu já vi que é uma série chamada Cuba e o cameraman é um, um cara se não me engano ele é de Nova York enfim é uma cidade é, dos Estados Unidos e ele é um cinegrafista que pega o seu material e vai com uma pequena equipe para Cuba e faz isso todo ano ao longo de talvez duas décadas e ele vai acompanhando é, essa, essa evolução, assim, da... Realmente, assim, daí vai fazendo, vai contando a história de Cuba em tempo real. É muito interessante, vale muito a pena ver. E agora é, a indicação... É
0: a que... de, um, de um cameraman, é... Alpert, John Alpert. Isso. Durante décadas.
1: Perfeito, perfeito. E ele vai anualmente, ele faz amigos em Cuba, ele acompanha essas pessoas, ele, uma determinada altura do, da, da série ele começa a perceber as pessoas migrando, é, as pessoas voltando, as pessoas se empobrecendo, as pessoas melhorando de vida e depois empobrecendo, enfim, é interessante porque você, conhecendo a história, vê na série a, a materialidade daquilo. E uma, a, a minha indicação, que aí é para a gente ver junto, <risos> é o Operação Vespa, que na verdade chama-se, tem alguns... Lugares aí que eu vi também Os cinco últimos soldados da Guerra Fria baseado
0: no livro do Fernando Moraes Os Perfeito. últimos soldados da Guerra Fria
1: Isso, exatamente Que é sensacional também para pegar essa parte Da história de Cuba, né, onde esses cinco soldados Que são considerados cinco heróis cubanos A gente teve com um deles é...
0: Quem vocês tiveram?
1: A gente teve com o Fernando É isso?
0: É o presidente do CAP
1: Isso, exatamente exatamente e Pelo que você pode perceber, eu sou péssima de nomes mas é muito interessante escutar é, as histórias dos, das pessoas que fizeram a história, né? É, é uma experiência muito interessante. E eles foram para os Estados Unidos, se infiltraram em organizações que tinham como objetivo é, é, criar um movimento contra-revolucionário, ou seja, destruir a Revolução Cubana, destruir o socialismo em Cuba. E eles se infiltraram nessas organizações e começaram a passar informações para o governo cubano, então todas as tentativas de... de Atacar Cuba eram desmobilizadas, eles nunca conseguiram <risos> atacar Cuba, porque esses cinco heróis cubanos estavam ali protegendo, mas eles foram descobertos. E passaram quase 13 anos ou mais, cerca de 13 anos presos nos Estados Unidos. Então, a pauta é, cubana, por décadas, ali na década de 90, se não me engano, foi realmente a libertação é, desses cinco heróis cubanos, que aconteceu. <risos>
0: Estendeu pelos anos 2000.
1: Sim, sim. Acho que foi 2003, não foi isso?
0: Eu acho que eles foram libertados em 2011,
1: 2010. Hum, é bom, eu, essa informação eu não, não vou ter para te contar. Mas, é. enfim, foi, foi essa a história. É muito, é muito legal a gente. Eu acho muito importante, mais do que interessante, é importante a gente. Ler sobre a história de Cuba, entender. Tem
0: essa atriz cubana que hoje faz muito sucesso no mundo inteiro, né? A Ana de Armas.
1: Uhum, olha,
0: Que é essa atriz que tá aqui embaixo,
1: sim, pequenininha aqui. Uhum. É
0: e com Wagner Lula. Moura. E com Wagner Moura.
1: Isso, isso. Eu não vi ainda, então não vou poder.
0: Penélope Cruz, é um. Grande... Isso, é um... eu já vi, eu já assisti. É uma. Vai, vai fundo, vale a pena. <risos>
1: Que ótimo, tem uma pilha de 12 livros aqui para ler em espanhol. Primeiro eu vou. <risos> Mas acho que dá para ver de noite.
0: Julia, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa, como sempre, muito interessante, simpática e emocionante. Mas antes de te liberar, é inevitável o pedido. Qual música cubana você cantará para nós antes de nos pedir?
1: É, hoje à noite, né? no programa outubro, às 19 horas.
0: Não, agora, qual
1: música você vai cantar? Caraca, Breno. Olha, eu mandei pra Natália, da produção, eu mandei um videozinho, que é um trio de... Veja lá, aí, que coisa... Que delícia. É claro, né? Pronto, esgotei meu repertório cubano. Julio, você vai ficar
0: devendo uma música cubana uma música cubana para nos cantar numa próxima entrevista
1: combinado um
0: outubro, você vai ter que ensaiar uma música cubana combinado,
1: eu tive, eu tive contato com uma com uma senhora que era cantora lá em Cuba e ela cantou tão lindo, assim parecia te me lembrou a Dona Ivone Lara, depois no outro dia eu até vesti minha camiseta da Dona Ivone Lara de tanta saudade que eu fiquei e eu falei, gente, eu preciso comer muito arroz com feijão para poder cantar feita essa moça aqui então não vou me arriscar hoje não
0: você vai ensaiar uma música cubana para a próxima entrevista ou para algum dos programas da outubro. A Júlia estreia no programa Outubro, hoje, 7 de fevereiro, às 7 Não. horas da noite. Julian, muito obrigado e boa sorte.
1: Obrigada, querido. Um beijo para quem está nos assistindo vá, até agora.
0: E vá para Cuba de novo.
1: Ah, certamente irei. Não duvide disso. Um beijo. Ah, um beijo. Até.
0: até.